0: Welkom bij de F1 vandaag van 18 oktober. Ik ben Daniel de Ruiter, naast mij Tim Krij, hoofdredacteur. Hoe is het uh, Tim?
1: Goedemorgen, goed. Jij ook? Ja, gaat
0: goed. Gaat goed. Uh, Gander is niet, zijn we met z'n tweetjes hè. Ik denk dat Gander de, de app aan het uitproberen is. Ja, die heeft even
1: een week uh, app, uh, app-tijd. Die was, zo,
0: die was zo verheugd toen dat ding online kwam, ja, maar, uh, mooi. Hey, uh, laten we beginnen we in het nieuwsduiken. Uh, ja, je kent het, het is F1 vandaag, er is weer nieuws... Um, Gaan we direct door op wat, er eigenlijk, wat we afgelopen maandag hebben besproken over uh, de machtsstrijd bij Red Bull en uh, wat er aan de hand is met Marco en Horner. Nu heeft uh, voormalig f 1 cureur Ralf Schumacher daar nog eventjes schepje bovenop gedaan. Um, best wel een markante uitspraken. Hij zegt van ik, heeft, ik heb iets meer inzicht in waarom die machtsstrijd er precies is tussen Horner en Red Bull. Het zou gaan om het al dan niet, de al dan niet verkoop van Alfa-Tauri. En daar kwam ook nog even iets bij. Um, over Max Verstappen, die een voorkeur zou hebben voor de twee. één van de twee. Uh, laten we even beginnen bij het begin. Uh, ja. wat, wat zegt hij over wat Alfa Tauri is... en uh, hoe dat tussen uh, Horner en Marco zit?
1: Nou, kijk, we hebben het hier maandag natuurlijk over gehad. En toen was het nog een gerucht wat uit de Braziliaanse hoek kwam. Uh, Ook Lobo, uh, Luciano, uh, Burti. Uh, Formule 1-cureur. En dan denk je nog van... nou, dat, dat komt een beetje uit die Latijns-Amerikaanse hoek. Maar toen kwam diezelfde avond volgens mij, op maandagavond, kwam dat bericht van Ralf Schumacher naar buiten. Um, die inderdaad dus die situatie schetst en dus eigenlijk volledig onderschrijft wat, wat eerder al verscheen in de Braziliaanse media. En inderdaad daar dan ook nog een schepje bovenop doet. Ja, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Aan de andere kant ga je het ook wel weer relativeren, want je denkt wel van ja, Ralf Schumacher en Marco liggen elkaar totaal niet. Die hebben natuurlijk ook gebotst over Mick Schumacher. Want Marco zou die niet willen hebben bij Alfa Tauri, zeg maar. Mm. De Frans Toos wilde hem wel. Misschien Hoorner ook wel, dat weet ik niet. Um, maar die hebben daarover gebotst. Dus het zou kunnen zijn dat daar nog wat oud-zeer bij Ralf Schumacher zit. Sowieso is die wel wat van de onhandige quotes in de media. Hè? Die, die, die heeft, wel eens wat uizen, Ja, die heeft de carrière van zijn neefje ook wel aardig om zeep geholpen... met alle uitspraken over Gunther Steiner. Dus... Um, je moet altijd je vraagtekens bij hem stellen. Maar wat hij in ieder geval ook nog liet weten, en dat was ook te lezen uh, in, in dat verhaal daarover. Is ja, dat, dat Verstappen uh, echt niet zou dulden dat, uh, dat Marco eruit wordt uh, gewerkt door Horner in dit geval. En dat Verstappen uh, volgens Ralf... eerder horner eruit zou willen hebben dan ja. Marco.
0: Ja, maar waarom zeg je toch als eerste van, uh, je gaat toch, uh, wat zei je nou? Je was het toch het gaat toch iets meer. Uh, ook wordt gebruikt hier. Vind je last van, oké, okay, je maar gezegd, dit, dit komt nog bij de geruchten die je zei. Het nou ja, wordt nu, het, het, het gaat wordt nu nog spannender. Of het wordt nu
1: toch, ja, wat, wat bedoel je daarmee? Zeg,
0: ja. Ja, serieus, wat bedoel je daarmee? Vind je het echt nu geloofwaardiger ook daardoor?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat nieuws uit één hoek komt, kan je nog zeggen van ja, dit, dit wordt door bepaalde personen binnen dat team gestuurd. En kijk, omdat het uit Latijns-Amerikaanse hoek komt, ik heb het ook veel in onze reacties gezien, um, ga je al snel denken aan de link PRS. Ja. En dat er vanuit dat kamp gewoon uh, wat negativiteit naar buiten wordt gewerkt... om, wat, om voor om disbalans te zorgen binnen het team. Um, dat kan je nog steeds zeggen van Ralf Schumacher ook, vind ik. Want Ralf Schumacher, Ralf Schumacher zoals gezegd... heeft misschien intern ook wel wat, wat gedoe gehad met Marco. Zijn neefje zit nu bij Mercedes. Hè? Dus ja, hij zal nu dikke maakjes zijn met iedereen binnen Mercedes. Daar zit ook nog wel wat oud zeer. Dus kijk, weet je... Um... Op het moment dat een team aan de macht is, zal er altijd een spel worden gespeeld om ervoor te zorgen dat zo'n dominant team... ...uit balans wordt gebracht. Ja. Yeah. Uh, dat, dat is in het verleden ook gedaan met Ferrari... ...in het verleden ook gedaan met Mercedes. Dat wordt nu gedaan met Red Bull. En dat wordt in technische dingen gedaan... ...in technische reglementen... ...zoals met de TD wordt dat dan heel erg toegeschoven. Oh, zie je wel, nu, nu presteert Red Bull niet in, uh, in Singapore. Nou, dat zijn zaken die je gewoon continu terug ziet komen... ...als een team domineert. Dus daarom ben ik altijd wel een beetje argwanend... ...als dat soort geruchten naar buiten komen... ...over in dit geval Red Bull. Ja. Yeah. Maar ja, op het moment dat er dan een tweede bron bij komt... wordt het al dat je denkt van... oh, wordt het wat serieuzer. En ja, we gaan zo komen bij de hoofdrolspeler zelf. Op het moment dat die reageerde... toen dacht ik helemaal van... Uh, oké, okay, volgens mij is er echt wat aan de hand.
0: Ja, ja, exact. Want... Uh... Marco zegt het volgende, ik, le ik lees het volgende, hij heeft ge gereageerd. Uh, Deze week is er geen bijeenkomst, ik heb een contract tot eind volgend jaar. Wanneer en hoe ik stop, wanneer het voorbij is, bepaal ik en niet. Bijvoorbeeld meneer Horner. <laughs> uh, door de nieuwe opbouw, na het overlijden van Red Bull, oprichter in Dietrich iets uh, volgend jaar, uh, is alles anders. Mensen proberen hun macht te herdefiniëren. nou ja, en daar, daar zeggen we, dit is, hier, nu is er echt iets aan de hand, zeg maar. Als Marco op die manier reageert... Ik bedoel, in hoeverre is het, is het Lost in Translation... dat hij ook echt meneer Horner... dat is natuurlijk wel een soort van vingertje, ja, hè?
1: Nou, kijk, dat, dat zag ik natuurlijk uh, in de reacties van... ah oh, ja, meneer Horner is helemaal verkeerd uitgelicht. Eén, nou, dat zegt hij wel gewoon in het Duits. Nou, dat ja. kan hij in het Duits misschien iets anders bedoelen... dan in het Nederlands. Dus laten we die even laten lopen. Maar het feit dat hij het over die machtsdefiniering heeft... binnen Red Bull... en het voornaamste feit... want hetgeen, het, het gaat mij er in dit geval nog meer om... wat hij niet zegt dan wat hij wel zegt. Want wat zegt hij niet? Hij ontkent het niet.
0: Nee. Hij erkent zelfs dat er, dat er macht wordt herdefinieerd. Ja. ja, ja, exact.
1: En hij benoemt sterker nog... Dat, dat en misschien neemt hij Hoorn als voorbeeld... maar zij besluiten niet over mijn toekomst bij Red Bull. Of ja, iemand doet. anders besluit niet over mijn toekomst bij Red Bull. Oftewel... En, en nergens zit daar een ontkenning in. En um, ja, dan, dan gaan bij mij wel alarmbellen af... waarvan ik denk van... oké, okay, dit, dit, deze quote van Marco stelt mij niet gerust in de zin van... oh, het, het zit allemaal wel goed binnen, binnen Red Bull. Dat, dat geloof ik op dit moment niet. Um, dus ja, dan ga je toch wel steeds meer aannemen... dat er inderdaad sprake is van een machtsstrijd... Binnen, binnen Red Bull op dit moment. En ja, dat zou ik... Um, ik, ik denk dat dat wel... Een, uh, nou, misschien is het wat overdreven... maar wel een redelijke ramp is voor Red Bull als team. Uh, voor Verstappen als coureur, voor de Nederlandse fans. Ja. Want heel simpel, op het moment dat er zo'n machtswisseling is binnen een team. Zo <coughs> wordt er helemaal emotioneel van. <laughs> ja, uh, op het moment het dat je aan het hart. Ja. <laughs> op het moment dat er sprake is van zo'n machtsstrijd binnen een team... dat gaat altijd, maar dan ook altijd ten koste van de prestatie op de baan. En Misschien niet volgend jaar, want je hebt een mega wagen staan... en die ja. zal het volgend jaar ook nog maar wel. Maar vooral doen.
0: nu het zo belangrijk is om naar die toekomst te kijken... om die 26... om die... Uh, dit, ja, die je hebt nu die uh, dominantie vast als Red Bull... Ja. Om naar 2016 te kijken, want daar hebben we natuurlijk ook een stuk over de website gehad... over hoe belangrijk het is om al heel efficiënt je, je resources in te gaan delen. En Dan gaat dat misschien wel echt parten spelen, zo'n ongelooflijke nee, machtsstrijd binnen je Je ja,
1: aandacht gaat naar andere zaken dan ja. zou moeten.
0: En eventjes, is dat, hoe geloofwaardig is het dat Verstappen zeg maar, de een boven de ander verkiest? Ik bedoel, in de media zijn zij eigenlijk altijd... Dat is natuurlijk ook misschien voor de bühne, dat weet je niet... maar zij, zij ogen wel oprecht... Met z'n allen een heel goed hecht team daarbovenin. Marco, Horner en Verstappen. In hoeverre kunnen we echt voorstellen... dat Verstappen zich daar echt op de bres zou springen voor Marco? En ook is Verstappen niet juist het persoon... die, die dingen buiten de media kan houden... en zich kan blijven focussen op een race?
1: Uh, dat laatste zeker. Um... Kijk, ik weet niet in hoeverre... Kijk, dat hangt er helemaal vanaf hoe dat uiteindelijk er uitge uitgespeeld zal worden. Kijk, op het moment dat dit echt tot een hele nare strijd wordt... waarin het echt twee kampen worden... Mm. Ja, dan, dan zie ik Verstappen wel eerder kiezen voor kant Marco. Waarom? Omdat Marco gewoon echt een vaderfiguur voor hem is... Marco heeft hem die kans gegeven bij Toro Rosso. Heeft hem die kans gegeven bij Red Bull Racing. Dat is niet Horner geweest. En hoewel ook de band met Horner gewoon prima is. Dat daar echt niks. Nee, <laughs> daar nee. hoef je echt niet te denken dat, dat Verstappen en Horner nu, nu ook ruzie hebben. Um, maar Op het moment dat echt op die manier uitgespeeld zal worden. Ja, gaat ga dat Red Bull hoe dan ook schaden? Want, want er zijn mensen die aan de kant van Horner zullen staan. Er zullen mensen die aan de kant van Marco zullen staan. Dus ik, ik hoop meer dat er gewoon naartoe gaat dat Marco misschien met pensioen gaat of gewoon een stap terug doet. Want uh, hoeveel die man ook heeft betekend... moet je wel je vraagtekens gaan hebben... bij, uh, bij de, de macht die jij heeft over de teams. En ik denk dat dat nooit helemaal gezond is voor een organisatie. Dat één man van ondertussen 80 plus bepaalt welke coureurs er in die... bij de ja. wagen zitten. En bepaalt welke coureurs er voor het Formule 2... en Formule 3 en Formule 4 project worden
0: aangetrokken. de facto, je hebt ook met Rocquelin en zo... maar de facto is hij de man die dat
1: bepaalt. Nou ja, ja, nog steeds. Kijk, dat zie je met de coureurs natuurlijk ook. Daar is de onvrede nu over. Uh, Horner wil meer macht. Voornamelijk... Over, dus wat er met een Alfa Tauri gebeurt. Maar ook wat er met coureurs gebeurt. Want hij wil gewoon presteren eruit kunnen knikken als hij dat wil. Ja. En hij wil dat bij Alfa Tauri. Uh, goede coureurs worden neergezet. En niet, niet Tsunoda, omdat die nog banden heeft met honden. Ja. Oké,
0: okay, dan, uh, dan gaan we door. Uh, naar Mick Schumacher. Die gaat uh, testen met Alpine. Uh, in het uh, Endurance-project. Uh, dus niet uh, Formule 1. Uh, wat, 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 wat zegt dit? Ik bedoel, wat weten we van die test? Dat is nu officieel. Maar wat zegt dit voor de toekomst van,
1: van Schumacher? Er is een weg ingeslagen. Kan ik het zo lezen? Ja, kijk, uh, het punt voornamelijk is natuurlijk... één. voor Schumacher is het mooi dat hij dat een test krijgt aangeboden. Alpine gaat volgend jaar uh, uh, ja, met de hypercars meedoen in, in Dwek. En, uh, en meedoen dus ook aan Le Mans. Uh, dus dat Mick Schumacher daar een kans krijgt, is prima. Want op dit moment lijkt het er niet op dat hij voor 2024 een Formule 1-zitje heeft. Uh, de enige kans zou nog Williams kunnen zijn, maar... Ja, dan moet Logan Sargent hem nog een paar keer in de muur zetten.
0: Nee, dat zou uh, zomaar kunnen. En dan nog
1: is het maar de vraag of Mick Schumacher dan de kans krijgt... en niet een Lawson bijvoorbeeld. Ja, uh, maar zijn kansen zijn niet heel groot. Dus ja, hij zal voor volgend jaar toch gaan kijken waar hij kan gaan racen. Want twee jaar op een rij niet, niet racen is gewoon niet mogelijk. Hè, dat dat, dat schaadt echt je carrière. Dus ik snap best dat hij daarvoor gaat testen. Mooi dat Alpine daar ook de kans voor geeft. Aan de andere kant, bij dit soort berichten... Uh, denk ik bij Alpine toch altijd weer van... waarom hebben jullie in hemelsnaam een juniorenteam? Mm. Ik, ik, ik kan er gewoon met mijn pet niet bij. Hè, de, hoe, hoe ze Oscar Piastri hebben behandeld... daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. Maar ik heb bijvoorbeeld Jack Doorn gesproken in, um, in Qatar... Uh, vorig weekend. Twee weken, twee weken. Twee weken yeah. um. ja, um, weet je, die zegt ook van ja, teams moeten... Jongens zoals ons ook gewoon meer een kans geven. En je ziet wel aan een Piastri, het kan wel als jongens een snelheid hebben. En ik zeg niet dat je een doener de kans moet geven. Maar waarom krijgt zo'n Schumacher de kans? Nee. Waarom mag een Doen niet testen? Waarom, uh, ze, ze hebben er nog een paar. Hè? Ze hebben ook, nou uh, kom ik niet op zijn naam. Ze hebben er nu twee in de Formule 2 rijden. Nou, komen ze er nog op? Ja. Oh, wat irritant dit. Ja, ja, ja. Nou, we komen zo weer niet aan te kijken voor, ja. Het, ja. voor nee. de Alpine, Alpine jeugd. Nee, nee. Kijk, ze hebben een paar talenten daar rondrijden. En kijk, ik vind gewoon op dit moment dat, dat een Alpine gewoon te weinig doet met, met de talenten die ze hebben. Ja, is ja,
0: al heeft Alpine zichzelf ook niet een klein beetje lam gelegd doordat door ze het lam gelegd in hoever ze dat zelf hebben gedaan. Hoeveel plek hebben zij in Formule 1? Ze hebben in principe hun Alpine F1-team. Je kan straks vijf gasten gaan opleiden heel veel kansen geven. Straks zijn ze helemaal klaar... voor de Formule 1. Waar moeten ze heen? Je kan niet vijf man in één Alpine team gooien. En ze hebben ook niet echt een soort surrogat team... of een klantenteam waar ze mensen kunnen plaatsen. Wat natuurlijk wat het voordeel is van andere teams
1: weer. Victor Martens was de naam die ik zo Victor
0: Martens, oké. Okay. <laughs> ik heb ondertussen wel geluisterd. <laughs> ja. uh,
1: nou ja, kijk. Dat, dat, en dat, dat heb ik al wel een aantal keren ook opgeschreven... op de website, uh, zoals je weet. Kijk, uh, zolang dat plan niet gestroomlijnd is... en je maakt geen... ...plek in je eigen team. Kijk, zoals McLaren... ...die hebben gewoon ballen getoond... ...en die hebben gewoon alles gedaan... ...om die Oscar Piastri in de wagen te zetten... ...en dat betaalt zich nu uit. Want het ja. is gewoon een hele snelle coureur... ...en als een coureur snel is... ...laat hij dat direct zien. Alpine heeft dat niet gedurfd... ...nij, nee. dan zit je nu met twee B-acteurs opgeschreept. Um, ja, en, en voor die geldt ook... ...weet je, zo'n Jack Doorn... ...ja, misschien gaat hij in zijn eerste seizoen... ...niet geweldig zijn, Victor Martin... ...misschien gaat hij in ja. zijn eerste seizoen... ...niet geweldig zijn... ...maar je moet een plek hebben waar je ze dan wel gaat ja, stallen... Precies. als je ze niet in je hoofdteam wil zetten in het eerste jaar. Ja,
0: maar ik wil het zeggen, dat is dan de vraag. Want um, je noemt ze bij acteurs. Ik bedoel, zou je dan op een duur... inderdaad gaat het dan om... Toon wat lef. Toon, maak die, die risicovolle stap misschien... en zet Gasly en Ocon eruit om juist een keer de kans te geven aan zo'n rookie... die je, in je, ja, in, je kijk, kijk. in je arsenaal hebt zitten. Maar goed, dat,
1: dat is er misschien iets te diep op ingaan. Maar ze hebben zichzelf natuurlijk volledig in de voet geschoten... door Ocon toen de tijd zo'n lang contract te geven. Ja, uh, waardoor ze en Alonso een kort contract wilden geven... en Piastri eerst wilde stallen bij Williams. Ja, nu met terugwerkende kracht. Ja, met alle respect. Fernando Alonso had je een, een kopman echt van wereldklasse. Dat zie je nu ook weer bij Aston Martin. Vele malen beter dan Ocon en Gasly. Mm -hmm. En Piastri hoekie seizoen, zit gewoon op de hielen van Norris. Nou, die, dan kan je mij niet wijsmaken dat hij het niet beter doet dan, dan een Gasly nu in zijn eerste jaar bij Alpine.
0: Om jouw betoog nog even kracht bij te zetten... Uh, die wat je aan het begin zei... ook Vettel wordt genoemd <laughs> bij Alpine. Ja. Weet je? Van, kies dan een, een junior. Nee, Vettel. Gewoon 4-1-vliegelkampioen. Uh, Lijkt nee. grote naam in die uit te zetten. <laughs> we, we gaan door, want uh, we, vliegen er, we vliegen er niet doorheen. <laughs> we hebben ook nog een, een, uh, een preview op de USA. Maar, maar eerst nog even dit nieuws. Uh, ik zag uh, verschijnen uh, verstappen... achter Hamilton op lijst marketingwaarde. Gaat het over sporters, volgens mij. Het is onderzoek van... Uh, Sportscom uh, sports, Media. Ja. ja. Exact. Uh, die die uh, ranken gewoon de. Uh, globally, de, over de hele wereld sporters en hun marketingwaarde. Waar wij bij uh, Lionel Messi, uh, bijna Dina niet uitspreekt. <laughs> die staat op nummer 1. Dan LeBron ja, de, James. De
1: voetbaltitels hier op, op het kantoor gaan jou nu uh, om de oren slaan hoor. Uh. Ja,
0: ik ren altijd voor zijn weg. En dan komt LeBron James en dan hebben we Alex Morgan op drie. Maar dan komen dan ook Formule 1-coureurs. Uh, en dat is de eerste. Uh, um, voor in is Lewis Hamilton. Hij staat boven Verstappen gerenkt. Verstappen op P10. Ja, Hamilton
1: niet, ervoor. Niet zo gek natuurlijk. Kijk, dit gaat voornamelijk om een stukje marketingwaarde. En uh, dat Verstappen daar op plek 10 staat... dus een hele hoop uh, Amerikaanse sterren... Um, is eigenlijk al wel speciaal. Want... Ja, onze,
0: Nederland, onze Nederlander die dan uh, zo tussen staat. Ja, en
1: überhaupt. Kijk, weet je, Hamilton staat daar ook tussen... omdat hij zichzelf heel erg goed vermarkt... wereldwijd gezien, zeg maar. Heel veel van de uh, Formule 1-sterren... door de jaren heen waren toch... Een beetje een Europees klikje. Formule 1 kwam überhaupt niet in Amerika. En ja, hoe je het nou bent of keert. Amerika is een mega markt natuurlijk. Zeker voor, voor sponsoren en merken die gelinkt worden aan, aan de atleet. Ja. Daarom zie je ook dat NBA-sterren heel hoog staan in deze lijst. Nou, aan, aan Lionel Messi is natuurlijk even van nog iets andere orde, zeg maar, op voetbalgebied dan. Maar daarom staan dat soort sterren erin. En sterker nog, er staan gewoon twee Amerikaanse voetbalvrouwen. Um, Megan Rapinoe en Alex Morgan. Natuurlijk in, uh, in de top 5 allebei, volgens ja, ja. mij. Ja,
0: uh, Rapinoe vijf,
1: uh, ja, Morgan 3. Dus, dus ja. Weet je, dat zegt ook genoeg over hoe groot de markt in Amerika is. En ja. het feit dat de Formule 1 steeds meer in Amerika komt... steeds populairder wordt in Amerika. Uh, en het feit dat Verstappen als sporter en als atleet gewoon wereldwijd echt bekend is nu door, door wie hij is en hoe hij doet. He, de, de uitgesproken manier van ja. zichzelf presenteren. Ja, dat maakt hem zo waardevol. Maar goed, ik snap wel dat, ik weet je, uh, Hamilton is gelinkt aan allerlei uh, de, de Prada's en Tommy Heel figures van deze wereld. En loopt ja, natuurlijk zit, ook wel eens een fashion show. Die
0: buiten, buiten, profileert zich ook heel erg buiten de, uh, buiten de sportwereld. Ja.
1: Dus dat die nog iets hoger staat, dat kan ik op die Manier wel begrijpen, maar ik zag in de, in de volledige lijst dat Verstappen al 23 plekken was gestegen vergeleken met vorig jaar. Dus ja, het gaat hard. Gaat ja. hard. ja,
0: die, die komt nog wel een heel stuk verder omhoog denk ik. Maar je bent een drievoudig wereldkampioen, ik bedoel je, wordt op rij. Ik bedoel, je bent nu een heerser. Je hebt een heersen, hij zet een hegemonie neer. Ik bedoel, hij is de koning van het moment um, in de sport, in de autosport. Uh, laten we er maar doorgaan. Uh, we hadden het eventjes over marketingwaarde in Amerika. We gaan naar Amerika toe, um, waar sporters tot cultstatus verheven kunnen worden sporten zelf. Uh, narcota, dat is wel mooi, hè? Dus ik vind dat wel leuk. Eerste bocht, geweldig. Hè? Om, omhoog met z'n allen. Um...
1: Ik zit vooral te bedenken, zal Daniel Ricciardo weer te paard op de pedal komen?
0: Ja, dat is altijd een beetje een schaametje of oh, niet? Dat ja. vond,
1: vond ik toen zo'n verschrikking hè? Ik werd toen volledig afgemaakt in de comments. En dat zal me ook verder allemaal loswezen. Maar die kwam toen in dat laatste seizoen dat hij met McLaren reed... dat hij volledig om de oren werd gereden, een jaar lang door Norris. Was, was de contract
0: al ontbonden ja, toen? Ja, nee, ja,
1: was dat toen? Ja, ik geloof het wel. En ik kwam gewoon pontificaal met zo'n paard de pedderkop. Ja, dan denk ik, dan, dan heb je echt een bord voor je kop. Ja, aan de andere kant valt het de prijs dat hij altijd zichzelf blijft... en gewoon doet wat hij leuk vindt. Maar je denkt af en toe wel van, ja, je bent daar als ja. sporter... Ja, nou goed. Maar goed, dat soort tafereelen zullen we wel weer meer zien dit weekend.
0: Dat denk ik ook wel. Hey, Even voordat we naar deze, dit weekend gaan, komend weekend vorig jaar... Um, kan je je nog herinneren? Dat was uh, die crash met Alonso en Stroll. Dat, uh, ja. Toen waren ze nog geen teamgenoten maar uh, Alonso ging Airborne, dat was echt bijna helemaal de lucht in. Hè? Dat was een flinke... Ik niet lang niet gezien, zeg maar, dat iemand echt zo goed de lucht in ging.
1: Nou, dat was zo'n lekker strol strolmomentje. Een
0: stroll inderdaad. Ik vond
1: wel uh, Pieter Winsor zat ik zijn livestream te, te luisteren, en die had het erover dat... Uh, kijk, Strol werd nu natuurlijk onderzocht vanwege zijn gedrag na... Het Grand Prix weekend, al veel van na die, die kwalificatie. Uh, hij zegt, ja, het is eigenlijk bezopen dat hij voor zoiets wordt onderzocht. Maar met die achterlijke actie met, met Alonso op het rechte stuk. Niks gebeurd. Ging hij vrij uit. Weet je, dat je denkt, van, ja, weet je, het gaat natuurlijk helemaal nergens over.
0: Ja, uh, dan, dan nog even. Vorig jaar uh, Verstappen slecht pitstop. Uh, toen kwam hij toch terug, net te met 500 of zo te pakken. Toen hadden ze met pres op VP4. Toevallig heb ik gisteren een stukje over geschreven dat ik het allemaal paraat heb. Was eigenlijk was het Toen pakten zij de uh, titels sinds 2013 weer. Ja, en het weekend dat, uh, ja. dat
1: Didi natuurlijk was, uh, was overleden. Dus mooi weekend. Ja.
0: Ja, uh, nou, ja, nu, nu zijn ze al binnen. Uh, allebei de titels. Uh, maar we gaan even kijken naar het weekend. Um,
1: kanshebbers.
0: Uh, <laughs> ja, ik Zou Haas nu een grotere kanshebber zijn... omdat zij met een heel groot upgrade pakket komen... en een uh, mooie livery.
1: Nou, ze hebben in ieder geval kosten nog moeite gespaard... om de druk op te voeren voor dit weekend. Laat ik het zo zeggen. Ja. Haas rijdt natuurlijk een... een, een kansloos seizoen in het begin van het jaar... nog wel een paar keer in de buurt van de punten. Maar heel snel bergafwaarts gegaan. Uh, vooral de race pace is dramatisch. Um, maar eigenlijk vanaf... Uh, nog net niet Monaco roepen ze al... dat ze met een grote update gaan komen in Amerika. Ja. Het is bezopen dat dat zo lang moet duren.
0: Ja, dan krijgen een hele grote upgrade -up -up pakket. Nou ja,
1: en, en dat... downplayen ze dan ook wel weer. Want het zou dan niet voornamelijk om performance gaan. Maar goed, dat, dat was gisteren ook op de website te lezen... van, van Steiner die aangeeft dat ze voornamelijk gewoon een compleet ander concept pakken. Dus ze gaan wat meer de Red Bull kant op. Um, dus hopelijk minder bandenslijtage, uh, maar niet per se meer performance over één ronde. Dus ja, we moeten maar zien of het ook daadwerkelijk in punten gaat resulteren. Maar je mag toch hopen van wel als je gewoon een half jaar wacht op deze update... en, en een half jaar lang elk raceweekend zegt van ja, ah, nee, maar in Amerika gaat het gebeuren... En dat gaat straat niet gebeuren. Nou.
0: Ja, ik ben in je thuisweekend ook. Ja. Mm, je, 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 je ja. je, de druk ligt er daarop. Ja, daar kunnen we eventjes naar gaan kijken natuurlijk, tijdens dit, dit weekend. Uh, dan, uh, Mercedes komt ook met een, uh, een nieuw vloer,
1: zei je? Ja, die blijven ook uh, lekker aan het, uh, aan het ja. werk. Uh, dus die komen ook weer met een nieuwe update. Ook wel een weekend waarvan ik verwacht dat ze er misschien wel weer wat beter bij zitten. Dan, uh, ze zijn zo. vaak wel sterk. Hè? Ja, en, en nu ook weer uh, de... de Minder harde banden hier in Amerika. Sowieso gaat het wat minder om bandenslijtage in Amerika. Dus ik denk dat Mercedes hier ook wel weer een betere kans maakt dan in de afgelopen weekenden. Dus uh, ja, met een nieuwe vloer altijd even afwachten. Het is wel lastig om het in zo'n weekend te testen waarin je zo'n weekend format hebt. Want je hebt maar één vrije training om het te testen.
0: Exact. Hey, um, dan over dat uh, Mercedes goed gaat. Zou Hamilton goed gaan? Um, dan... Is dat heel belangrijk voor hem voor het uh, coureurskampioenschap. En dat zou is even cruciaal, of misschien wel crucialer voor uh, meneer Perez, Meester Perez uh, van Red Bull Racing. Die moet tweede worden.
1: Ja, dat is natuurlijk het ultimatum. Wat uh, dat zou het is zijn, wat er boven zijn hoofd hangt en waarmee ja.
0: we begonnen deze uitzending. Uh, 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 die maatschrijd, dat heeft ook weerslag op het plekje van Perez. Met een sterke Hamilton, dan kan hij natuurlijk interessante punten gaan pakken ten opzichte van Perez.
1: Nou, en bij Perez is het gewoon op dit moment zo dat die al raceweekenden lang gewoon totaal niet de vorm te pakken heeft. En met alles wat er omheen speelt, alles wat er over wordt gezegd... ja, de, de druk wordt niet minder. Nee. En uh, tot nu toe is hij gewoon nog niet in staat geweest om dat om te keren. En over het algemeen is Austin nou niet... het uh, Circuit of the Americas is nou niet het circuit waar ik dan verwacht... dat hij er opeens wel weer bij staat. Um, terwijl dat ik inderdaad wel verwacht dat Ferrari, Mercedes, McLaren er allemaal gewoon weer goed bij zitten dit, dit weekend. Ja, dan, dan zou het mij niet verbazen als hij niet het podium haalt. En ja, als een Hamilton er dan voor zit, dan uh, kan je zomaar... Uh...
0: <laughs> ja, maar dit is precies zo'n zo circuit. Of tenminste, uh, nou, ik zit te denken. Kijk, Peres heeft er vaak over gehad, je hebt wat moeite met echt een baan waar een hele ronde ritme in zit. Hè? Uh, ja. Dat heb je in die eerste sector heel erg. Maar dan heb je een rechtstuk en dan kan je eigenlijk even resetten. Is dat, is dat niet juist wat positiever voor uh, ja voor het, het
1: rechte stuk ja kijk daar kan je weinig fout doen natuurlijk kijk in die laatste sector of heel geval voornamelijk hebben we dat korte gedeelte na dat lange rechte stuk met, met de wat uh, langzamere bochten ja kijk dat is iets waar hij wel in zijn kracht komt met het met, met uit bochten komen is hij gewoon wel goed met op het gas gaan alleen is dat maar zo'n klein deel van dit circuit ja dat hij het over een hele ronde toch echt weer flink zal gaan afleggen ten opzichte van Verstappen. Zeker in de vorm waarin hij verkeert. Verstappen bedoel ik dan in dit geval. Ja, ja dan zou ik er niet vreemd van opkijken... als het verschil weer vijf uh, tot zeventiende is in de kwalificatie. Ja. Plus wat je dan in de race gaat zien. En ja, Als je vijf tot zeventiende achter je teamgenoot zit... Ja, is de kans vrij groot dat een Leclerc, een Hamilton... een Norris of Piastri, ja, dat die ertussen komen te zitten. En dan moet je weer vanuit het middenveld gaan komen. Kan je weer contact... Dat gebeurt dan in de laatste races natuurlijk ook te vaak. Dat hij contact maakt tijdens races. Ja, dan, dan val je weer verder terug. Weet je...
0: Ja, hey, dus uh, ik denk het ook hoor. Als je het zo zegt. Uh, dat een podium voor PRES nog echt uh, een lastige kwijt wordt. Uh, dan, wie wel? Nou, we hadden het over Mercedes gehad. Waarom McLaren en Ferrari dan?
1: Uh, nou, Ferrari voornamelijk omdat je hier dus dat lange rechte stuk weer hebt. Uh, ja. Die eerste sector is veel bewegen, maar het is niet vergelijkbaar met Suzuka in, in de mate waarin het echt zorgt voor slijtage qua banden. Dus ik verwacht dat Ferrari hier weer beter is. Hangt wel een beetje af van de temperatuur. Ook, ook de zachtere banden zijn weer mee. Daar, daar is Ferrari ook wat beter mee. Zelfde geldt voor Mercedes. Dus topsnelheid gecombineerd met dat de bandenslijtage hier minder aan de orde is, verwacht ik dat Ferrari hier weer betere zaken zal gaan doen. Um, ik denk dat Leclerc en Sainz elkaar hier niet heel veel zullen ontlopen. Um, en voor Mercedes hetzelfde verhaal. Ik ben wel heel benieuwd hoe die dynamiek nu ook weer is... na de crash die we hebben gehad in Qatar. Um, als die weer naast elkaar op de baan staan... hoe reageren ze dan naar elkaar toe? Welke gesprekken zijn er gevoerd? Ja, je hebt
0: hele interessante duels eigenlijk. Jij, nu het einde van het seizoen. Uh, ja. bij, bij zowel McLaren uh, als Mercedes en Ferrari.
1: Ja, eigenlijk bij Ferrari is dan nog het meest rustig relatief gezien. Maar zeker bij Mercedes. Bij Mercedes is het nu al geklapt. En is nu de vraag hoe gaan ze daarmee om? bij McLaren is het eigenlijk wachten op de klap.
0: Ja. Ja, en McLaren, hoe zij het doen, ze hebben in de, sinds de zomerstop van mij meer punten gescoord dan Red Bull. Ja. Dat is natuurlijk opvallend. Dat, dat, dat ligt natuurlijk wel aan, aan de matige prestaties van Perez. Uh, maar ik, ik verwacht dan, ik, wachten, ik hoop ook wel gewoon weer, in wat voor lijn zij zitten. Die pakken gewoon met twee weken achter elkaar een dubbel podium, hè, uh, McLaren?
1: Ja, en hebben gewoon zo'n momentum te pakken, inderdaad. En gewoon twee coureurs die er echt bovenop zitten. Dit is ook wel echt wel een circuit waar Norris het goed zou kunnen doen. Mm. Um, maar ja, Piastri, ja ik weet ga, je, Susu... me niet af, uh. Susu... Uh, Suzuka kwam hier ook voor het eerst. Pakte die Pole, weet je, het gaat heel snel met die jongen. Of uh, Pol uh, eerste uh, eerste startrij. Het gaat ja. heel snel met die jongen. En um, ik verwacht dat het dat ze iets minder Relatief iets minder competitief zullen zijn dan in de afgelopen twee races. Omdat het circuit gewoon minder, minder zwaar is. Minder gefocust is op die hoge snelheidsbochten. Zeg maar daarin zijn zij voornamelijk goed. Hoge snelheidsbochten, minder snelheidsbochten. Dat rechte stuk heeft een best wel grote impact op. Deze ronde, plus dan nog de, de langzame bochten die erachter komen. Ja, dat, die combi is niet ideaal voor McLaren normaal gesproken. Hm. Um, maar ja, ik hoop ook dat ze het goed doen. Ik heb net uh, het grootste gedeelte van uh, de Beyond the Grid podcast alvast weer geluisterd met Andrea Stella. Aanraden. ja, ik ben groot fan van Andrea Stella. Ik heb mijn kleren aan het begin van dit jaar helemaal door de gehaktmolen uh, gehaald.
0: Maar Stella door... heeft, heeft, heeft zich bewezen.
1: <laughs> nou ja, door wat keuzes die, die Zac Brown maakte. En in mijn oog zijn dat nog steeds wel missers. Hè? Het mislopen van die Honda-deal uh, als grootste ja. voorbeeld. En ik vind, vind het ook nog steeds vreemd dat je, dat je je technisch directeur aan het begin van het jaar eruit gooit. Maar Andrea Stella bewijst zich wel als gewoon een hele kalme intelligente teambaas... Die, die ik voornamelijk gewoon heel open vind... in de communicatie. Want ook weer in dat, in dat Beyond the Grid gesprek... maar ook in de meerdere gesprekken... die ik met hem ge, heb gehad op de paddock. Het, het, het maakt hem niet uit met wie hij praat. Hij, hij is gewoon heel open... heel duidelijk in, in zijn manier van vertellen. En ik kan heel erg goed begrijpen... waarom dat heel goed werkt... binnen zo'n Formule 1 team... om stappen vooruit te maken. Maar ja, nogmaals... Als zij echt een kampioenschapswinnende wagen hebben... dan uh, gaat het knallen tussen die twee gaan Wacht, Wachten op die knal. Ja.
0: Hey, dit was uh, de F1 vandaag van woensdag. Uh, we zijn er vrijdag niet. We zijn er namelijk zaterdag. Een sprintweekend in uh, de Verenigde Staten. Dus wat la latere tijden. Zaterdagochtend half twaalf hè Tim. Dan gaan we live. Gaan we eventjes uh, terugblikken op die leuke vrijdag... met een kwalificatie dan als verreden. Toch?
1: Nou, lijkt me een uh, mooie, uh, mooie dag.
0: Mooi, hey, Tot dan.